1: Alors on dit quoi
0: Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Alors on dit quoi Je suis ravie de vous retrouver encore ce samedi. Les séries télé, les émissions de divertissement, la musique, nous en consommons énormément et encore plus avec les offres des plateformes de téléchargement et de diffusion en ligne. Des offres à la demande ou tout simplement à travers les médias classiques, la télévision et la radio. Comment influence-t-elle la vie des jeunes sur le continent africain La pop culture façonne-t-elle leur vision du monde Nous en parlons aujourd'hui dans Alors on dit quoi
2: Alors
1: on dit quoi Benahit Traoré.
0: Je reçois aujourd'hui Jennifer Padjimi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste de la pop culture et autrice de féminisme et pop culture publiée aux éditions Stock. Également avec moi, Manu Kaoyomo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes web activiste ivoirienne, blogueuse et autrice de plusieurs ouvrages, dont le dernier paraîtra de chez L'Armatan. Il est intitulé Le féminisme africain à l'ère de la soumission féminine. L'insoumise fait peur. Le premier euh, qui est intitulé Je ne voulais pas vivre ma vie, les prisons d'une âme en peine. C'est bien ça Oui, c'est cela même. Bienvenue à toutes les deux. Alors, on va jouer à un petit jeu. Vous aimez le jeu ou pas oui, oui <rire> ça dépend, ça dépend <rire> quel un, un, un petit jeu tout simple, alors je vais vous faire écouter un mix de générique de séries et vous me direz si ça vous parle
3: ko ful djigen rambunda nan
0: rambunala da khol ngako lo gis li musol wala yow sonal yow mo ngeye bogis ni nonu lay munye djigen bogis dajenga yow ak atuna À Guillaume pour ce joli mixage alors je vous voyais déjà sourire hein, Jennifer pas Jimmy. vous avez reconnu quelle
4: série alors j'ai reconnu Grey's Anatomy, Modern Family bon, parce que j'ai un peu triché et le, <rire> le, le troisième je ne sais pas et le dernier c'est Maîtresse d'un homme marié
5: alors Maru Donc... ben la même chose pour le
0: troisième je dirais Lucifer Non, il n'y a pas Lucifer. Ah,
5: bah, j'ai menti alors.
0: Il y a Modern Family, il y a Gris Anatomy, il y a Casa de Papel. Ah, Ah c'est
5: ça. On se disait. Il y a ma famille. Il y a un piège quelque part. (rire) Voilà. Toujours.
0: Voilà, c'était le petit jeu. Et voilà, on passe aux choses sérieuses maintenant. Um, Jennifer Padjemi, votre ouvrage, euh, féminisme et pop culture, ça parle essentiellement hein, de, de, de la scène pop culture occidentale. Est-ce à dire que c'est un concept qui n'est pas très développé en Afrique?
4: Non, pas du tout. Euh, j'ai, j'ai eu ce retour récemment de la part d'une, d'une lectrice qui me disait qu'elle avait beaucoup aimé la lecture et qu'elle trouvait que c'était important de le mettre dans un contexte local. Ouais. Euh, mais elle reprochait le manque <rire> de, de visibilité de la scène africaine. Et en fait, euh, je pense que j'aurais pu en parler, mais ça aurait été différent. Je pense qu'il faut oui. rester dans un angle très précis. Et mon angle, c'était vraiment de visibiliser les années 2010 oui. et de comprendre comment cette décennie avait été charnière dans les questions de société vis-à-vis de la pop culture. Oui. Et donc, euh, on parle souvent des états unis de l'Angleterre, etc. Et j'avais envie de pouvoir euh, prendre ce qui se passe chez eux pour pouvoir le comparer à ce qui se passe chez nous et en tirer des conclusions et donc je, je me suis dit que quand intégrant le continent africain ça oui. allait faire peut-être beaucoup en termes de de comparaison d'analyse et Tout de et de euh, enfin de réflexion et euh, je pense que ça aurait été un autre livre, où bon, voilà, on ne sait jamais, de hein, c'est, ça peut voilà. être le contenu d'un autre euh, livre.
0: <rire> Manou euh, la propre culture, le divertissement, tout ce qui est série télé, la musique, c'est quelque chose qui est très très important aujourd'hui dans nos vies, surtout en Côte d'Ivoire, où, où, vous qui êtes ivoirienne, hein, ben, le divertissement fait, est très
5: développé. Tout à fait, il euh, y a beaucoup de divertissement avec euh, le coupé décalé et tout ça. Et euh, on va dire que ça influence beaucoup les jeunes. On, on a beau dire, mais c'est vraiment une musique. Euh, qui a beaucoup d'éteint sur les comportements, même des, des vieilles personnes, hein, parce que, comme on dit, il y a plusieurs générations qui ont été touchées oui. euh, par rapport à cette manière, euh, nouvelle manière de fonctionner,
0: cette nouvelle manière de voir les choses. En fait. et Jennifer Padumi, quand on parle de pop culture aujourd'hui en Afrique, on pense à quoi, et quoi par exemple
4: Alors, quand on, on parle de pop culture en Afrique, il y a, il y a une forme parfois de, d'impérialisme en fait venu de d'autres pays comme euh, notamment les États-Unis qui veulent parfois en fait dominer euh, sur des marchés qu'ils ne connaissent pas forcément et, oui. et donc qui influencent le monde entier. Mais il y a aussi une culture très locale, une pop culture très locale qui commence à émerger et qui justement est en train de s'inverser. C'est-à-dire que c'est, c'est plus forcément euh, l'Occident qui va vers l'Afrique, mais plutôt le, l'inverse. Et donc, euh, je pense euh, à des séries comme Maîtresse d'un homme marié, mais oui. aussi à plein d'artistes, euh, notamment de la scène nigériane, euh, qui, euh, qui s'exportent, qui font des collaborations avec, euh, avec des artistes européens ou euh, américains et donc euh, c'est à la fois la musique, c'est à la fois les séries et puis oui. si on parle du Nigeria on sait que Nollywood a euh, une, une place importante en fait dans on, le cinéma On ne pas mondial. le nombre on de, le, de oui, films qui sortent non, mais de Nollywood hein, oui, par mois. Clairement mais après je pense que l'idée c'est, c'est plutôt de savoir si dans les prochaines années Nollywood pourra vraiment aussi s'exporter en dehors du, du continent euh, oui. africain ou en dehors de festivals Festival dédié au film africain Et là, on, on parlera euh, d'une révolution quand euh, un film venu de d'Hollywood ouais. sera euh, peut-être récompensé par, euh, je ne sais pas moi, par un Oscar ou, euh, ou un prix euh, prestigieux. Et on voit de plus en plus, il hein,
0: y a des films africains, des séries africaines qui sont sur Netflix. Donc ça veut dire que Exactement. c'est un marché qui est en train de s'ouvrir et qui intéresse les plateformes internationales. Il y a des séries africaines par exemple que vous aimez suivre sur cette plateforme ou à la télé, Manu Oyomo euh, Par contre, moi j'avais regardé euh un
5: film sur Netflix qui parlait de jeune, d'une jeune fille qui se faisait harceler signature je pensais c'était mmh. le titre et euh, c'était un film euh, de Nollywood et j'ai bro- beaucoup beaucoup apprécié et en même temps, il y a un autre film qui, pa- qui fait parler de lui, mais j'ai oublié le titre parce que je suis pas très Netflix, je suis pas très film. Oui. Comme je disais, moi, je suis plutôt une mangaka. Et... <rire>
4: et voilà. One, Piece, One Naruto. Piece, Naruto, tout ce qui va avec SNK. Et... Voilà. Mais il y a une série par- oui. euh, sur Netflix qui se déroule en Afrique du Sud parce qu'ils ont ouvert le marché euh, à, à l'Afrique par le biais notamment de l'Afrique du Sud et et cette série, je crois que c'est Darkwater. Je suis plus, je suis pas sûre, mais c'est. J'ai, j'ai ce et je peux ouais, voir ce que je crois que, que ça part. cartonne. Et justement, il y avait cette idée que euh, pour une fois, c'est une dark skin. Elle est, euh, elle est euh, sud-africaine. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment local. Mm. Après, euh, à savoir si il euh, y a les ressorts habituels de, de ce qu'on peut voir mm. dans les séries occidentales, ça je sais pas. Mais je sais que c'est une série qui qui marche bien. Mm.
0: Et qu'est-ce que tout cela peut avoir comme impact sur la vision du monde de de la jeunesse africaine
4: Bah, L'impact, il est est important. Je pense qu'il se déroule de la même manière euh, où qu'on habite, euh, que ce soit... euh, en Occident ou ailleurs, c'est qu'en gros, ces images, elles sont ingérées, elles sont diffusées depuis le plus jeune âge, oui. et on se construit, en fait, à travers ces images, qu'on le veuille ou non. Il euh, y a beaucoup de personnes qui pensent ne pas être impactées par ça, Parfois. alors qu'en fait, si. Et, et la manière dont on, on peut comprendre euh, une, euh, une jeunesse, des courants de pensée, des, des évolutions sociétales, etc., euh, peuvent être comprises en fait à travers ces productions audiovisuelles, à travers la musique, à travers le théâtre, enfin à travers en fait l'art de manière générale avec la culture populaire qui se diffuse euh, auprès d'un large public et c'est important parce que euh, si on, on véhicule des choses plutôt négatives euh, ça aura un impact il en fait sur aussi. son propre développement mais surtout ça je tiens à le rappeler sur comment on regarde les autres comment on envisage en fait des des situations qu'on connaît pas forcément oui. et c'est vrai que je pense que pour le continent africain il y a vraiment un enjeu euh, sociétal important notamment sur les questions de sexualité euh, les questions de féminisme voilà féminisme les questions de aussi de maternité et euh, et tout à l'heure enfin je vous venais de Côte d'Ivoire oui. et je pensais en fait, à cette émission qui a fait un buzz dans le oui, monde voilà, voilà. euh, <rire> parce que on a vu un viol, en fait, enfin, un, une imitation d'un Des viol à la fait. télévision euh, avec un ex-violeur, euh, oui, avec un un ex-violeur, quelqu'un qui a été condamné oui, non, pour oui, viol et qui venait en fait justifier son viol. En, en montrant euh, non, je comme pas comment
0: justifier je dirais vanter.
4: Oui, et même vanter. Voilà, c'est en, encore mieux. Et il y a
0: même pas eu de réaction hein, sur oui, le
4: plateau. Mais oui. Tout et à ça fait. en fait, c'est typiquement parce que la pop culture, c'est aussi euh, ça, c'est aussi les émissions de télé qui en fait euh, arrivent dans dans de nombreux foyers, dans, de, dans des millions de personnes oui. en fait qui regardent ça et imaginez qu'il y a un enfant en fait un jeune garçon par exemple de 13 ans qui regarde ça et qui se dit, bah, c'est normal. En fait, s'il n'y a aucun problème, c'est normal. Et donc, oui, c'est en ça que, que l'impact de, de, de la culture populaire est extrêmement mmh. important et qu'il faut extrêmement faire attention à ce qu'on diffuse. Mmh. Parce que sinon, on se retrouve avec ce type de, de contenu.
0: Manou justement, ça a beaucoup fait parler, hein, même au-delà de, des frontières de la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes Ivo- ivoirienne comment, et également militante féministe, hein, comment vous avez vécu ça c'est, 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 c'est un message violent et un mauvais message qui a été envoyé là direct à la télévision.
5: On a, on a très mal vécu et on a tout de suite réagi. Et ce qui a fait plaisir dans la foulée, c'est qu'on a eu beaucoup de soutien, euh, notamment en ce qui concerne la Ligue Ivoirienne des droits de la femme.
0: et votre membre.
5: Oui, tout à fait. Et on a eu à organiser un sitting qui a vu <rire> l'arrivée de trois cargos de policiers pour à peu près une vingtaine de personnes. Et euh, mais en même temps... Le fait que ça ait soulevé un tollé, que ce soit sur les réseaux sociaux, et on a vu que l'animateur a été, euh, on va dire, sanctionné en griffe, parce que ça, ça je ne, je ne l'appellerais pas une sanction, mais plutôt des vacances. Mais euh, en même temps, le fait qu'il y ait eu une réaction nous a beaucoup touché Et euh, dans la foulée aussi, on a eu une publicité d'un grand opérateur économique... Euh, et euh, de l'audiovisuel MTN Côte d'Ivoire qui a fait une publicité qui dénonçait aussi euh, la culture du viol et euh, on a vu que le message commence à passer un tout petit peu et les gens font oui. plus attention à ce qu'ils disent à la télévision en fait
0: mm. euh, Nous irons tout à l'heure à Niamey, et ce sera juste après cette chanson
5: oh, oh, oh,
1: oh, oh. Stranger Still I'm
0: « Don't know my name » des labyrinthes pour faire plaisir à Manu Kayumo qui est avec moi dans ce studio. Je suis également accompagnée par Jennifer Padjemi et nous parlons de l'influence de la pop culture sur les jeunes en Afrique. Comment les séries télé et la musique étrangère sont perçues au Niger, je vous invite à écouter ce reportage de Bouli Adamouani.
3: Au volant de son taxi, Iliassou, 22 ans, écoute sans arrêt du Dandali Soyeya. Une musique des films Kanye Wood, l'industrie cinématographique Haoussa du nord du Nigeria. Le jeune taximan ne peut pas s'en passer.
1: J'aime écouter de la musique Haoussa quand je conduis. Ça me galvanise et ça me donne du courage.
3: Iliasu fait partie d'une catégorie importante de jeunes nigériens, dont le divertissement principal consiste à regarder ou écouter les musiques et les films Hausa, dont les acteurs et actrices sont des véritables vedettes. Une opportunité que désiré, jeune entrepreneur a saisi. Il investit très souvent dans des concerts en faisant venir au Niger des stars du moment.
1: Souvent, c'est les populations qui viennent vers nous pour nous proposer des artistes du moment. Et la plupart de ces populations nous proposent des artistes du Nigeria, notamment ceux de Kaniwouda. Ces artistes ont une grande notoriété euh, ici au Niger. Et nous aussi, en tant que promoteurs, nous voulons gagner. Donc pour gagner, il faut les artistes qui sont aimés. Nous avons l'habitude de faire des guichets fermés.
3: Pour d'autres jeunes, c'est les séries appelées télé qui rythment leur quotidien. Dans beaucoup de foyers, la chaîne de télévision dédiée à ces feuilletons venant essentiellement de l'Amérique latine est permanemment suivie. Samira Maïga, 25 ans, est une fan de la chaîne.
0: Et actuellement, je suis en train de suivre ma série sur novelas de vie. Il y a force de l'amour aussi, je le suis aussi, et il y a aussi de vie. En dehors de Nouvel Âge, je regarde aussi Zee Magique, à peu près 10 séries par jour. Ma manière de vivre, ça dépend des séries que je regarde, mais souvent il y a des comportements que vraiment moi aussi je sais que ce n'est pas bien, mais quand même j'essaie un peu de le faire, mais pas tellement.
3: Mais je le vois, Téléphone à la main, Rachid, 19 ans, est emporté par un titre de Nino. Ce rappeur français dont il est très fan.
4: Je suis un très grand fan de l'artiste Nino, je l'apprécie énormément. À part lui, j'écoute Dajou.
1: Kerosene, Ali Poupa,
3: Maître Jims. Les télénovelas, les films Hausa, le rap français et américain, ou encore le coupé décalé ivoirien, influencent beaucoup les jeunes Nigériens. Ce qui déplaît à beaucoup de parents. C'est l'exemple de Bouba Yakoba, chef de famille.
1: Ma pensée envers les séries télévisées, elle est négative parce que quand tu es devant une télé avec ta famille et qu'il y a des, il y a des scènes vraiment obscènes. C'est-à-dire, ça dérange quoi, tu es là avec tes enfants euh, à bas âge et il euh, y a des scènes de nudité que tu, qui sont insupportables. Moi, je pense que vraiment, c'est, les séries télévisées doivent être censurées à un certain moment.
3: Ismaël Falche est le directeur de programme d'une chaîne de télévision nigérienne. Il a consacré son mémoire d'études à l'impact du divertissement sur les jeunes.
1: Comme je suis dans une cour commune, j'entendais les enfants parler, raconter... Euh, une série télévisée qui m'a vraiment... Euh, le fait qu'il raconte les choses en détail m'a vraiment étiqué alors que je connais très bien ces enfants. Je savais qu'est-ce qu'ils font à l'école. Comme moi ils n'ont pas de moyens. Ils n'arrivent pas à vraiment assimiler le cours, mais ils arrivent à assimiler les séries télévisées faute qu'on les laisse devant le petit écran. Et seconde, c'est la jeunesse nigérienne. Je suis jeune, c'est vrai. On peut dire que je suis jeune, mais je vois mes jeunes frères avec des styles qui me vont pas vestimentaire, qui veut dire on fait les check-down, on laisse euh, son pantalon tomber et c'est son caleçon, ce qui ne cadre pas
3: avec nos réalités socio-culturelles. Comment cela transforme-t-il notre société écoutant à Haye, qui est sociologue.
1: C'est ce qu'on appelle de la manipulation, de la communication qui est manipulatrice. Parce que, voyez-vous, derrière chaque série, il y a des idées en filigrane, il y a une orientation, il y a un objectif qu'on veut atteindre ou bien celui qui a conçu la série veut atteindre. Et bien en fonction de ça, il se donne le moyen pour faire une représentation virtuelle qui va finir par influencer le commun de mortels qui aura à suivre. Parce que le problème c'est quoi? On va chercher un, un cadre, le décor le plus beau. On va chercher des acteurs et des actrices qui répondent, qui sont au top et on va les placer. On va chercher les meilleures expressions, les meilleurs scénarios pour concevoir et puis mettre tout ce cocktail-là. C'est tout à fait normal qu'ils puissent influencer les gens parce qu'aucune âme ne peut être assez résistante par rapport à un certain nombre de situations concrètes.
3: L'engouement vers le divertissement venu de l'étranger s'est fait au détriment des productions locales. Malgré des efforts fournis pour produire des contenus de qualité, les acteurs culturels peinent toujours à conquérir les jeunes Nigériens.
0: Le reportage de notre correspondante à Niame Bouli Adamou. Alors Jennifer Padumi une réaction par rapport à ces reportages
4: ce que vous avez entendu oui c'est j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça montre que quel que soit le pays et, et l'afrique euh, en... en tant que continent et notamment l'afrique subsaharienne n'est pas euh, exempte de... de de l'impact en fait que les productions télévisées cinématographiques et musicales ont sur les gens et c'est intéressant aussi de voir que il faut le remettre dans un contexte très local et qu'on entend euh, parfois, on a pu entendre chez des <rire> chez des chez quelques personnes une une réticence par rapport peut-être à des mœurs personnelles oui. ou, ou une, euh, une une manière en fait d'envisager les choses et donc pour euh, pour un, un homme qu'on a entendu c'était choquant de de voir parfois des scènes de, de sexe. Or ces scènes de sexe peuvent aussi avoir leur utilité, leur importance auprès du public jeune, mais on voit que lui il est euh, tout de suite euh, rattrapé très, très par euh, voilà, oui <rire> c'est ça, <rire> par son peut-être une éducation, par un, un, un nœud familial plus traditionnel, et pour lui c'est choquant. Donc euh, c'est intéressant aussi de voir que à la fois ça impacte de la même manière, mais que euh, une, une éducation peut-être différente ou plus localisée euh, peut aussi changer la réception qu'on, qu'on peut en avoir. Oui.
0: Manu Kaoyomo, qu'est-ce qui a attiré votre attention dans ce reportage
5: ben À peu près la même chose que Jennifer, mais sauf que de ce côté, on va rentrer plus de, dans une confrontation avec les traditions. Oui. Donc c'est quand euh, la pop culture croise les traditions africaines mm. et ça ça ne fait pas bon ménage à ce oui qu'on ça peut c'est un autre débat que... <rire> <rire> tout à fait parce que là directement on rentre dans un certain conservatisme et euh, il est vraiment euh, on va dire rigide très très rigide hein, pour euh, certaines générations parce que plus habitué à des sujets tabous et le fait de, de les voir diffuser comme ça euh, si facilement, c'est quelque chose qui peut les, 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 les heurter tout de suite. Oui. Et ils veulent toujours empêcher ça. J'ai, euh, j'ai un exemple au Burkina Faso, oui, pas il pas, pas, y a pas si longtemps que ça. Il y a une série euh, telenovelas. Oui. Euh, qui passait une scène d'homosexualité. Il oui. y a, y a y Il y a, a y a eu un tollé pas possible mm-hmm. sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi que vous voulez nous imposer ce genre de de de, de relations et tout Vous voulez gâcher la vie de nos enfants Et euh, on voit tout de suite que quoi que l'on dise, la télévision a un impact et la
0: manière dont les gens perçoivent ce qu'ils regardent aussi les touche énormément. Et cette histoire d'ailleurs la télévision a dû s'excuser. La télévision nationale s'est excusée pour cette scène, pour ce contenu. Et... Donc c'est dire comment les, les traditions et le conservatisme occupent encore et très très mmh. ancrés hein, dans, dans les pays africains. Mmh. Et même si la pop culture force un peu les portes, ça quand même ça reste difficile. On a entendu dans le reportage un sociologue qui parlait de manipulation. Tout ce qu'on voit, euh, il parle de manipulation, mmh. on manipule les gens euh, à travers ces images-là, mmh. à travers le divertissement. Vous êtes d'accord, Jennifer Padjemi
4: Je suis d'accord dans, dans une certaine mesure, parce qu'il euh, se trouve que oui, euh, la télévision nous manipule, oui, les plateformes de VOD euh, nous manipulent et savent exactement euh, quel point toucher pour nous émouvoir, pour nous faire réagir, pour pour nous faire aussi euh, rester oui. euh, cette, cette forme un peu d'addiction. Et ça, c'est quand même un, un pendant euh, vraiment important à prendre en compte parce que ce serait euh, naïf de oui. penser qu'on ne fait que regarder euh, avec beaucoup de plaisir et qu'il n'y a rien derrière. Derrière, il y a une machine, il y a une économie qui fait en sorte que euh, qu'on soit euh, qu'on soit emporté dans tout ça. Mais on peut pas réduire euh, le, le divertissement, la, oui. la, la, la culture populaire, les productions audiovisuelles à ça, parce que derrière il y a aussi des créateurs, euh, notamment de plus en plus jeunes, oui. qui veulent s'inscrire dans une euh, dans une génération et veulent raconter leur euh, leur expérience, leur pays, leur euh, un contexte en fait très euh, très particulier qui peut se mettre en image et qui compte. Pour comment euh, les, les transmissions vont se faire et comment mmh. les générations futures vont euh, le, le recevoir. Mmh. Et donc c'est oui il y, y a une manipulation dans tous les cas parce que ça reste une industrie. <rire> oui. Mais le but c'est pas mmh. que de manipuler les gens, ça peut être aussi de, de les éduquer, de les de les aider et ça surtout fait évoluer
0: de... hein, sur certains sujets comme le féminisme. On a vu comment comment euh, le, la pop culture euh, participe de l'émancipation des mouvements féministes ces dernières années. Votre votre livre en parle très bien. Oui, oui,
4: oui, en fait, c'est, c'est une forme aussi de visibilisation sur certains sujets. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui, parfois, restent que dans des milieux euh, soit universitaires, soit journalistiques, soit médiatiques, oui. mais qui ne touchent pas forcément le grand public. Donc, effectivement, à travers la pop culture, ça permet de détendre cette réflexion. Et de la même manière, en fait, en Afrique, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire que quand il euh, y a un épisode sur la santé mentale qui est fait dans "Maîtresse d'un homme marié", oui. c'est des millions de personnes qui, d'un coup, se disent ah, peut-être que qu'il faut que j'aille voir un psy, ou peut-être que ça peut m'aider, et peut-être que c'est pas que un truc de blanc » c'est aussi un, un <rire> truc très africain et, et, je, et je moi aussi je peux euh, y avoir accès. Et donc on peut voir que, euh, que, que ça permet de visibiliser ces sujets mais aussi de marquer en fait un pan de l'histoire. Mm-hmm. Pourquoi Parce que les séries télévisées, les films, même des artistes le font, c'est que quand il y a un événement historique qui est en train de se dérouler en Afrique, oui. le fait de pouvoir le mettre en image, c'est important en fait. C'est oui. aussi un devoir de mémoire, c'est aussi une manière de, de de, de, oui, de, de, de mettre dans une capsule, en fait, notre époque. Alors, on dit quoi
0: Nous avons un auditeur qui souhaite s'exprimer sur notre sujet du jour, Gaspard Mouhaya, qui est à Bukavu. Euh, bonjour, Gaspard.
2: Oui, Bonjour.
0: Merci à vous de participer à l'émission et bienvenue. Alors vous, vous aimez bien hein, tout ce qui est contenu sportif, notamment le basket. Vous dites que vous êtes très influencé par ce qui se passe à la NBA.
2: Euh, oui, oui, exactement. C'est vraiment le sport qu'on a pratiqué quand on avait le jeune âge. Bon, et puis ça a vraiment impact. Hein. Ça nous a préoccupés pendant un moment et nous l'avons pratiqué.
0: Oui. Et qu'est-ce que vous voilà. aimez à la NBA Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous influence ou qu'est-ce que qu'est-ce qui vous attire euh, le fait de suivre des programmes de la NBA Eh
2: bien le programme de la NBA ce sont des programmes eh, qui a, qui intéressent vraiment les jeunes qui pratiquent euh, le basketball. Oui. Parce que dès là on retrouve beaucoup de talents. Nous avons plusieurs eh, de nos compatriotes congolais qui qui sont maintenant à la NBA et eh, D'ailleurs, Kuminga, les, les garçons qui a grandi même à Bukavu, oui. bon, et puis il est sorti des gommes pour aller être en biais. Pour arriver
0: là-bas. Voilà. Et c'est une façon pour eux de s'identifier aussi aux stars du, du basket aux États-Unis
2: Justement, justement, les jeunes, quand ils jouent au basket, ils essaient un peu de s'identifier à des stars. Oui. Euh, et puis ça leur permet peut-être d'améliorer leur façon de jouer, leur façon de voir léger. Oui. Vraiment, ça, ça, ça apporte quelque chose mm-hmm. quand il s'identifie à deux stars.
0: Et en dehors du basket, il y a d'autres sports qui influencent les jeunes aujourd'hui
2: ah, Exactement, il y a le football, il y a le tennis. Hein. Pour le moment, ça commence à venir petit à petit, mm-hmm. mais il y a plus le football parce mm-hmm. que c'est un, c'est un sport qui est pratiqué depuis les zéro ans.
0: Et quand vous observez les jeunes aujourd'hui, comment ça les influence
2: Bon, est ce que le sport influence les jeunes, les jeunes essaient de s'identifier à des stars telles que, je peux donner un exemple, Messi, Ronaldo, chez nous ici, oui. quand les deux matchs là se jouent, c'est tous les jeunes qui sont vraiment branchés, qui sont vraiment intéressés pour s'identifier à une ou l'autre équipe, voilà.
0: Mais quand même, il faut avoir les pieds sur terre, euh, se dire que ce sont des stars. Donc, tout le monde ne peut pas avoir, tous les jeunes ne peuvent pas avoir une vie euh, comme ces, ces, ces joueurs-là.
2: Oui, justement. Parce qu'il y a des illusions qui se mettent dans les jeunes. Euh, c'est-à-dire qu'ils essaient un peu de s'identifier à des stars. Mm-hmm. Mais des fois, ils oublient qu'ils ne sont pas là. Ils sont chez nous en Afrique. Et en Afrique, c'est pas l'Europe, hein donc, il y a ceux-là qui ont la chance, peut-être, d'avoir euh, euh, la chance d'aller en Europe oui. pour euh, exprimer oui. leurs talents. Mais souvent, ici, chez nous en Afrique, quand hein, les gens jouent au football, au basket, souvent, euh, leurs talents finissent euh, vraiment dans la rue, comme on a toujours l'habitude de le dire. Mm. Euh, mais ce qui, est, ce qui est peut-être différent du football au basket, si vous observez un peu les gens qui ont pratiqué le basket, plupart d'eux, sont vraiment des intellectuels, oui. plus part, parce que ce sont des, c'est un sport qui est chez nous ici pratiqué euh, souvent à l'école. Hein. On oui. apprend les jeunes euh, comment, euh, disons, pendant les heures des de, 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 de sports, on peut les apprendre le basket, mais le football aussi, mais... Vraiment, les baskets, c'est vraiment pour les amis qui sont qui ont qui sont sur le banc de l'école souvent. Oui.
0: Merci beaucoup, voilà. Gaspard, pour cette contribution. Merci et très bonne journée à vous à Bukavu.
2: Merci beaucoup aussi.
0: Jennifer Padumi, est-ce que le sport fait partie de la pop culture
4: Oui, complètement. Je, je trouve qu'on n'en parle pas assez. D'ailleurs, quand on quand on évoque la pop culture, on oublie que le sport, c'est même l'un des premiers en fait vecteurs de de popularité, de diffusion en fait de de bah, d'une forme de célébrité, d'une oui. forme de, de en fait de d'identification possible et ce que ce monsieur vient de dire est vraiment intéressant parce que au delà de l'identification, il y a aussi une forme de rêverie. En fait, oui. c'est que d'un coup, on, on se dit « j'ai peut-être envie d'être comme lui ». Lui, euh, c'est, c'est peut-être un Afro-Américain ou un Européen qui est à la NBA oui. ou qui est footballeur. Mais en fait, ça donne de, de l'envie, en fait, de la motivation à des jeunes qui se disent « peut-être que je pourrais en faire ». Un, mon métier. Si lui, si lui
0: il y arrive, pourquoi oui, pas moi Oui, c'est ça,
4: c'est ça, et, je, et, et ça c'est important aussi de, de le remettre en contexte, c'est que au-delà de l'identification, c'est vraiment comment ça permet à des jeunes de rêver, de, de se voir en fait eux-mêmes représentés dans, dans des métiers ou parfois dans des, dans des domaines qu'ils pensaient euh, inaccessibles. Oui, voilà. C'est à chaque fois on leur dit toi ce, n- ce n'est pas possible parce que tu habites à tel endroit donc tu ne peux pas euh, être un joueur de basket ou tu ne peux pas euh, tu ne pourras jamais être au PSG et le fait de voir aussi des joueurs comme Drogba euh, des joueurs africains Eto etc qui eux ont réussi et qui jouent aussi localement parce oui. que en plus de d'être à Chelsea, ils sont aussi dans leur équipe euh, oui. nationale et donc ça donne envie, ça donne de l'espoir.
0: Manou Kaouyoumo, le, le, le sport aussi, surtout le football, hein, c'est, c'est très très important. En Côte d'Ivoire, avec des figures comme euh, Didier Drogba, euh, c'est quelque chose qui euh, a beaucoup d'impact sur, le, sur les jeunes
5: je vous donne un exemple. Hier, Messi oui. a, a marqué et la toile ivoirienne était en feu.
0: <rire> alors
5: que, euh, bon, alors que <rire> bon, peut-être qu'il voilà, ne sait pas il, trop où se situe Abidjan et tout ça, mais juste pour vous dire que ça a vraiment un impact même sur la manière de penser de la jeunesse et même sur des jeunes qui, qui font l'immigration clandestine parce que j'ai, j'ai eu aussi à travailler en tant que bénévole pour une association et oui. j'ai croisé plein de jeunes qui... Fait ce euh, qui ont fait cette immigration là, justement pour venir à la recherche de clubs, et même euh, parfois ils passent par la Tunisie, par les pays du Maghreb et tout ça. Juste pour montrer à quel point le sport, euh, on le dit pas souvent comme l'a dit Jennifer, mais a véritablement un impact dans la manière de penser des jeunes, leur manière de rêver aussi.
4: Et c'est important, je trouve, de. de de leur inculquer que c'est pas l'unique but non plus parce que euh, avec des sportifs qui gagnent des millions qui sont un peu des stars sur Instagram qui ont euh, leur euh, leur femme qui ressemble euh, à des mannequins à, euh, ouais, un stéréotype ça, ça, des très précis c'est aussi des, des rêves en fait des fantasmes qui sont parfois pas toujours très euh, très justes et ni réalisables ouais. et c'est important de, de leur dire tu peux aussi faire du sport en amateur c'est très bien. Tu peux devenir professionnel, c'est très c'est bien, bien aussi, mais le but c'est pas que de, d'être signé au PSG de gagner euh, je ne sais pas combien de millions par mois. Ouais.
0: Exactement. Et nous recevons tout de suite notre coup de cœur musical de la semaine. Bonjour Kandigira. Bonjour. Avant de vous donner la parole, nous allons écouter le titre Africa que vous avez choisi pour nous. Oh. titre Africa est une collaboration avec le musicien canadien d'origine haïtienne Joey Omicil. Comment est née cette collaboration
6: ah ben, Cette collaboration, c'était une rencontre, on va dire. C'était une rencontre déjà humaine mm-hmm. avant même d'être musicale. Et du coup, euh, c'était une chanson que j'avais déjà composée et je l'ai fait écouter parce que c'est quelqu'un, c'est, c'est un né dans le métier, c'est quelqu'un... Euh, J'aimais son travail déjà, donc je le fais écouter. Il m'a dit Tu sais, cette chanson-là, j'aimerais qu'on la fasse ensemble. Je dis, Avec plaisir. Et donc, vraiment, c'est parti comme ça. C'était un énorme euh, honneur pour moi.
0: Et qu'est-ce que vous voulez dire dans cette chanson
6: Mais cette chanson résume juste que euh, euh, l'Afrique, c'est le berceau de la, l'humanité, tout le monde le sait, mais je dis seulement à la diaspora africaine et aux Africains eux-mêmes de mmh. se lever et puis de. Euh, prendre soin de cette Afrique-là qui, a, qui donne tant et qui continue à donner et qu'on puisse, nous aussi, bénéficier de cette Afrique-là. Pour, au lieu que les autres viennent se profiter de ça sans nous. Quoi. Et voilà, euh, j'ai un appel à dire, levez-vous, marchez. Fin, et, fin, voilà, quoi, prenez votre part. Quoi. <rire>
0: et Africa fait partie hein, de votre nouvel album, Naktarba. Naktarba qu'est-ce que ça veut dire C'est en langue nationale morée au Burkina Faso
6: C'est en langue morée. Euh, comme on dit tu l'aimes aussi. Euh, donc c'est Naktaba veut dire euh, ensemble pour le meilleur. Voilà.
0: <rire> Et ensemble justement, vous avez fait appel à, à part, euh, vous avez fait appel à beaucoup beaucoup d'artistes sur cet album.
6: Exactement. Ensemble pour moi, qui est quelque chose qui est important pour moi, parce que pour moi, le salut du monde viendra dans le sens où tous, tous on va se donner la main. À un, en se respectant mutuellement avec nos différences, parce que c'est une richesse pour moi. Donc pour moi, c'est, c'était l'occasion d'inviter tous les, les artistes burkinabés, beaucoup des artistes burkinabés sur cet album-là, aussi pour montrer la culture burkinabée euh, à l'extérieur du Burkina. Et, et dans un autre sens aussi, c'était aussi de pouvoir euh, montrer en fait cette culture que je me suis faite aussi en étant en France. C'était oui. pour créer un pont entre ces deux cultures, qui est ma, ma culture nationale, qui est le Burkina Faso, enfin le pays le Burkina Faso, qui est ma, mon pays natal, et la France, qui est mon pays d'accueil. Et ces deux cultures que, qui m'ont enrichi, j'avais voulu euh, transparaître là dans cet album-là.
0: Avant de sortir hein, ce premier album officiel, vous avez été choriste auprès de grands noms, Cher Tidiane Serk ou Moussangare. Est-ce que cette, euh, cette expérience vous a servi dans la construction de votre album
6: Bien sûr, ça m'a servi, ça m'a enrichi surtout. Ça m'a surtout enrichi beaucoup, puisque j'ai appris auprès de ces personnes-là qui sont toujours mes mentors et qui m'encouragent toujours sur ce chemin solo que j'ai choisi.
0: Alors, Kandigira, est-ce que vous aimez beaucoup les séries télé et, ou encore d'autres programmes de divertissement
6: euh, à, vrai, à vrai dire, je, je, on va dire que je n'ai pas trop le temps de les regarder.
0: <rire> Mais est-ce, que le, divertissement, le est-ce regarder? que le divertissement vous inspire un peu ou pas des programmes télé au Burkina ou ailleurs et, qui vous inspirent dans votre travail d'artiste ou pas du tout
6: M'inspire, c'est trop dire. Non, ça m'inspire pas du tout. C'est surtout que je trouve seulement que ça ralentit la jeunesse, quoi. c'est tout.
0: Oui, ça a un impact négatif sur la jeunesse selon vous alors
6: Je pense, je pense que ça les ralentit trop parce que ça les, ça les garde dans le, dans le rêve. Et, sauf qu'il y en a qui n'ont pas la force de se lever pour aller euh, réaliser leurs propres rêves, donc à être dans des là ou des trucs comme ça, oui. j'ai l'impression en tout cas que ça les, ça les freine que plus que ça les avance à quelque chose. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous aussi. Merci à tous les éditeurs. Merci, <rire> merci pour l'invitation. Alors, Jennifer
0: voilà. Padme, alors candy Guira qui pense que ça a un impact négatif, ça freine euh, les rêves des jeunes qui, qui, qui restent un peu dans les rêves des autres, si on peut le dire.
4: Oui, il y a une, une partie qui peut être euh, vraie, dans le sens où à force de se projeter dans, dans une forme de, d'imaginaire, de, d'un, d'un truc qui n'est pas forcément palpable, on peut se faire des rêves qui ne seront jamais réalisés. Oui. Mais après, il faut voir ce qui se fait en ce moment euh, en termes de, de réalisation, d'écriture, ou en général, les créateurs et créatrices sont plutôt dans, dans quelque chose de très ancré dans une réalité, ou au contraire, euh, plutôt que de faire rêver. Non, on n'est pas du tout en train de parler de super héros. Oui. Souvent, ils veulent montrer une réalité sociale, une réalité très contemporaine. Donc, au contraire, ça permet de aussi de, de faire son propre euh, procès, de voir où on en est dans sa jeunesse, où oui. on en est dans son développement, dans dans, dans son état d'esprit, dans dans, même dans sa vie professionnelle et donc je pense qu'au contraire aujourd'hui les, les créateurs et créatrices se, se veulent montrer une réalité alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de science-fiction ou, ouais, de, ou de, 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 de d'imaginaire fantastique qui est possible mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui on veut montrer en fait les mots de notre époque et euh, le, la manière dont les jeunes en fait se, sont dans le monde s'envisagent les uns les autres les relations interpersonnelles etc donc c'est, ça c'est plutôt positif et comment on peut utiliser la pop culture à bon escient aujourd'hui bah c'est tout le, le but justement d'en parler et de continuer d'en parler c'est aussi pour ça que je le fais c'est qu'il faut euh, pouvoir renouveler en fait les, les plumes euh, renouveler en fait tout ce qui se passe en coulisses est aussi important que ce qu'on aura euh, en résultat. Mmh. Et donc aujourd'hui, en fait, on peut utiliser euh, la pop culture à bon escient en en, en invitant en fait les bonnes personnes à y, à y penser, à y réfléchir. Que ce soit des femmes, euh, des des personnes en fait de, d'une génération soit très ancrée ou soit plus ancienne qui peut aussi transmettre en fait des des pans de l'histoire des pans de d'expérience euh, mais aussi en, en parlant de sujets qui parfois fâchent dans oui. dans certains milieux euh, plus conservateurs plus traditionnalistes comme euh, parler de sexualité au pluriel euh, parler d'orientation sexuelle parler de, de parler des de droits la, des minorités exactement parler de la de la place des femmes et dans et dans la société africaine ça c'est très important c'est à dire qu'on est je dirais pas au début, mais on est en plein dedans, en fait, oui. de, ce, de ce changement, de cette, révolu- de cette révolution. Et justement, la pop culture permet d'appuyer ça encore plus et de <rire> montrer que les femmes sont pas minoritaires. Elles sont présentes, elles sont là pour faire plein de choses. Mais pas que les femmes, hein. plein de... Minorité dans, dans la société africaine.
0: Manou comment on peut exploiter la pop culture, si je peux le dire, pour changer les mentalités positivement dans les, dans les pays africains, dans un pays comme la Côte d'Ivoire Comment le divertissement peut contribuer à ça
5: En faisant des les choses intelligemment. Oui. <rire> Tout simplement. Pourquoi je dis intelligemment Parce qu'il faut savoir puiser les avantages de cette pop culture-là pour pouvoir les diffuser. Parce que mine de rien, il y a aussi beaucoup de dérives, comme on le sait déjà. Comme on l'a vu avec l'histoire du viol à la tout télé. À fait, tout à fait. Et prendre ce qui est bon, c'est aussi, par exemple, en parlant de sexualité, si on tombe sur une scène de sexe, comme on dit, on peut dire à son enfant profiter de cet instant-là pour lui donner des cours. Mm. Mais la pop culture nous permet de lever les tabous et de faciliter le dialogue. Mm. Mais comment booster ce dialogue-là
0: Il faut trouver des solutions. Surtout qu'on le... sait que dans les familles africaines, c'est très tabou de discuter en famille de ces choses-là. Exactement, mm. c'est... Ouh. <rire> c'est <rire> laborieux. Ouais, c'est très laborieux.
5: <rire> et donc... Euh... Prendre cette pop culture-là et dire, ben, écoutez, voilà, il y a des choses positives, qu'est-ce qu'on peut en retirer Qu'est-ce qu'on doit laisser et qu'est-ce qu'on doit prendre Et euh, c'est sur ça que nous-mêmes, en tant que jeunes, nous devons réfléchir et nous mettre au travail. Et votre dernier mot, puisque vous avez le micro Oui, mon dernier mot, euh, acheter mon livre.
0: (rire) (rire) <rire> oh voilà, c'est, dire, c'est dit, c'est bien, voilà, merci Manouk. Alors pas vous aussi, vous voulez qu'on achète votre livre, oui, hein, dernier mot
4: <rire> Vous faites comme vous voulez. Hein. Mais euh, non, moi, le dernier mot, c'est que je trouve qu'en ce moment, il se passe de belles choses, notamment entre les liens euh, entre euh, Afrique et Occident, et notamment oui. cette... Euh, une immigration en fait qui, enfin les, les, les enfants deuxième génération par exemple en France. Ou euh, par exemple en Angleterre, euh, enfin en Europe de manière générale, mmh. qui veulent raconter aussi les histoires de, de de leurs parents. On veut en fait mettre en avant une une immigration, des parcours migratoires qu'on qu'on n'a pas toujours eu, euh, auxquels on n'a pas toujours eu accès. Oui, et je parfait. trouve qu'en ce moment il se passe quelque chose d'intéressant et il faut continuer en fait à avoir une vision plus diasporique en fait de de notre africanité mmh. Et mmh. ça, Exactement. je trouve que c'est un c'est un bon signe pour la suite. Les ça, créateurs
0: aujourd'hui sont, sont très ouverts hein, sur le monde, oui. sur l'Occident. Oui, et je,
4: et je trouve que ça, c'est, c'est quelque chose de positif qu'il faut prendre en compte et il faut continuer de le faire, de montrer que être noir, être africain, en fait, c'est des expériences et qu'elles ne se vivent pas euh, de la même manière où qu'on soit, mais qu'on peut en fait avoir quand même un, un dispositif qui, qui fasse écho en fait à ces expériences diverses. Oui. Ouais. Alors,
0: l'émission touche à sa fin. Jennifer Padjemi, journaliste spécialiste de la pop culture et autrice de l'excellent ouvrage Féminisme et pop culture paru chez les éditions Stock. Merci d'être venue nous voir <rire> aujourd'hui. Merci. Alors, merci également à Manou Kaouyomo. Vous êtes web activiste, ivoirienne et auteur de Le Féminisme à Africain a l'air de la soumission féminine. L'insoumise fait peur. Il sortira en octobre chez l'Armatan. On a entendu, on va acheter votre livre. Oui, Merci me d'être je venu. Je vous
1: en prie.
5: C'est un plaisir pour moi.